0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. E inclusive irás resolviendo dudas que tengas en cuanto a la palabra de Dios. Te cuento que hace como un mes larguito una vecina murió y pues era una persona que nosotros estimábamos bastante y lógicamente a sus hijos. Por lo tanto, pues estuvimos en la funeraria y luego fuimos a la misa que, en la que el padre habla todas las palabras que tenga que ver con, con la persona y, bueno, el mensaje que tenga que dar. Pero lo que te quiero decir es que estando ya en la misa, había una persona que tocaba el piano y ella, mmm, bueno, tocaba el piano en los momentos que había que hacerlo, pero ya cuando descansaba, pues se sentaba y se dedicaba a mirar el celular. Y pues sí, observé a otras personas como aburridas, como que les tocaba estar allí, pues porque era ese familiar o esa vecina que había fallecido y lo consideraban como una obligación. Otro, había un señor que estaba durmiendo. Realmente esto me causó dolor e inquietud porque me llegó a mí la pregunta de qué es lo que Dios espera cuando nos congregamos, qué es rendir culto a Dios. Porque independiente de la circunstancia por la cual nos congreguemos para escuchar la palabra de Dios, pues debe haber una finalidad. Y ese es el tema que quiero tratar hoy. ¿Qué es lo que espera Dios cuando nos congregamos y cuando estamos rindiéndole culto? Y para esto, para resolver esta pregunta, he deseado invitar al Pastor Clímaco. Hola Pastor Clímaco, ¿cómo ha estado?
1: Consuelo, gracias por invitarme a, a este podcast. Eh, he estado bien gracias a la voluntad de dios
0: bueno pastor muchísimas gracias por aceptar otra vez la invitación bueno pastor quiero iniciar diciendo el significado de culto resulta que eh, significa prestar el servicio a o en pos de y lógicamente como estamos hablando del culto que rendimos a dios entonces significa eh, o es mostrar ese amor a Dios, esa entrega total al Señor y lógicamente darle un respeto eh, mucho más alto que el que a veces rendimos a, a los que nos rodean. Por lo tanto el culto también abarca toda nuestra vida de fe porque ya desarrollando este tema entendí que no es solamente en el momento en que nos estamos congregando sino que también el momento en que estamos orando en casa, estamos leyendo la palabra, estamos predicándola, bueno, cuando estamos realizando estas actividades que tienen que ver con Dios, en ese momento estamos rindiendo el culto. Y también entendíamos que el culto inicia cuando la persona decide creer en Dios y por lo tanto obedecer su palabra. Pastor, entonces su merced también nos podría explicar qué significa rendir el culto, por favor.
1: Eh, claro que sí, rendir el culto significa que nosotros vamos a presentarnos delante de nuestro Dios y nuestro Señor. Eh, mostrar nuestras vidas ante Dios humildemente, reconocer que Él es el Dios y creador de todas las cosas. En el Salmo 69, versículo 32, eh, dice que, que los humildes se alegran y buscan a Dios y Él vivirá en el corazón de, de ellos. Entonces, esto es rendir el culto, reconocer a Dios en su grandeza, en su poder, e ir y, y rendirnos, entregarnos ante el Señor, ponernos al servicio de nuestro Dios. También vemos que una manera en la cual se puede eh, mostrar que estamos rindiendo culto es levantando un altar. Un altar era una, una edificación de piedra, donde se hacían sacrificios eh, se presentaban ofrendas en honor a, a un Dios y vemos como en Génesis capítulo 8 versículo 20 Noé levanta un altar y allí ofrece un sacrificio a Dios eh, ese altar está representando el honor y, y la gloria algo sagrado algo representativo donde el hombre va a buscar a Dios hoy en día tenemos un altar y ese altar en nuestro cuerpo, en nuestra vida. El apóstol Pablo dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Nosotros somos ese altar, ese lugar sagrado donde Dios habita, donde Dios se manifiesta, donde Dios escucha la oración, donde presentamos nuestras ofrendas y, y Dios las recibe. Ese altar que le pertenece a Dios, que está representando eh, un lugar alto y, y sagrado ahora son nuestras vidas el apóstol Pablo le recuerda a las personas que habían creído en Dios que estaban en Corinto que ellos son el templo de Dios que ellos son el lugar donde Dios vive entonces la manera otra manera de mostrar culto es usando nuestras vidas como altar para orar para ofrecer eh, como ofrenda al Señor en el altar también se trae una ofrenda. Y en Génesis vemos cómo Caín y Abel trajeron esa ofrenda delante del Señor. Y allí vemos cómo eh, Caín y Abel trajeron lo mejor de acuerdo a lo que eh, de acuerdo a su trabajo. Caín trajo del fruto de la tierra y Abel trajo un, un cordero. Pero Dios miró, dice que miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no mirado, miró con agrado a Caín y a su ofrenda, porque, porque el corazón de Caín no estaba con Dios. El corazón de Caín estaba alejado de Dios. Y eso nos lleva a pensar en el culto. Dios no está tanto, el interés de Dios no está manifestado en lo que nosotros le traemos, sino en nosotros, en el que trae la ofrenda. Y por eso él no aceptó la ofrenda de Caín Porque aunque Caín traía algo excelente Que era el fruto de la tierra Dios no lo aceptó Porque el corazón y, la, y el pensamiento de Caín No estaban con Dios Sino que estaban alejados de él Nosotros debemos presentar Nuestros cuerpos como ofrenda a Dios Ser uno solo No ser, actuar O mostrar algo que en realidad No estamos sintiendo No estamos experimentando algo que no somos. Eh, y eso se hace a través de la ofrenda. Con la ofrenda estamos diciéndole, reconociendo, Señor, Tú nos has dado la vida, la salud. Y ahora estamos ofreciéndote, eh, estamos reconociendo que por Ti podemos trabajar. Y que lo que hay en nuestra mesa es gracias a Ti. Tú lo creaste todo. Pero no es solamente darle algo a Dios. Dios no necesita nada de nosotros pero que nosotros sí debemos reconocer que Él es Dios y el es Señor. Eso hace parte de rendir el culto. Sí,
0: pastor. Entonces, retomando lo que su merced ha dicho, es eh, la forma en que nosotros rendimos el culto es presentarnos humildes ante Él, levantar ese altar que ahora somos nosotros mismos, traer la ofrenda y, lógicamente, está... El tema de congregarse que realmente es lo que me hizo llamar la atención cuando estuve allí en, en esta misa por, por mi vecina que había fallecido.
1: Eh, otra parte de, de mostrar nuestro culto es congregarnos y congregarnos es reunirnos con otras personas en pos o en torno a nuestro Dios y a nuestro Señor. Cuando nos congregamos, nuestro interés o nuestro propósito es ver y conocer a Dios. No es solamente eh, pensar en lo que Él puede hacer por nosotros o lo que Dios quiere hacer por nosotros. Sino es ver que, que Dios como Señor y Rey nos da de su amor, de su misericordia. Es pensar en, en Él y en función y en servicio de nuestro Dios. Para eso nos congregamos y lo hacemos públicamente. Eh, mostrándoles a otras personas que tenemos un Dios y un Señor. Eso, está, eso es lo más importante de congregarnos, pensar en, en Dios y en la persona que está a mi lado. Cómo ayudarla, cómo servirle, cómo fortalecerla. Ese es el propósito de congregarse.
0: Pastor, eh, hay algo muy especial que su merced menciona, es tener la certeza y además... Eh, estar seguros de que todo cuando estamos en la congregación es todo gira alrededor de Dios y que por eso es que le rendimos el culto, respetamos su palabra y lógicamente cuando la escuchamos la obedecemos y algo que usted adicionaba es también estar atento lógicamente a las personas en cuanto a cómo ayudarles pero eso se da eh, lógicamente porque nos congreguemos de lo contrario si por ejemplo estamos en casa viendo el culto pues no vamos a poder experimentar el estar unidos y el relacionarnos con los demás. Pastor, y dentro del culto, eh, algo que me llamaba la atención cuando estuve allí en, en, en esta misa es que nosotros escuchamos la palabra y, por ejemplo, la muchacha que estaba mientras tanto en el celular, que era la que le correspondía tocar el piano, es probable que al estar pendiente del celular no haya escuchado lo que el padre estaba explicando. Por lo tanto, uno de los puntos que también debemos de tener presente cuando rendimos el culto es que debemos de obedecer la palabra que escuchamos por ejemplo en el antiguo testamento Esdras leyó la ley al pueblo y el pueblo lo que, lo que le contestó después de haberla escuchado es que ellos iban a obedecerla que iban a hacer todo lo que allí dijera y es una de las cosas que caracteriza al culto y que nosotros debemos de ser conscientes ¿qué escuchamos? lógicamente a veces escuchamos y siempre les vamos a escuchar que Dios nos perdonó, que nos ama, que ya nos limpió, que, va, que nos ofrece el cielo, que ya somos herederos, coherederos Pero también nos pide obrar, también nos pide cambiar, hacer. Sea porque son las cosas chéveres que uno siempre quiere escuchar o sea porque nos está exhortando a realizar alguna actividad, que lo hagamos. Y lo otro pastor que podemos ver que se debe hacer eh, cuando estamos rindiendo el culto es... Eliminar los dioses que tenemos, porque a veces también lo he notado eso sí en la iglesia que digamos amamos a nuestra pareja y entonces estamos en el culto y la estamos consintiendo y estamos recostados ¿sí? o amamos a nuestro hijo y entonces lo estamos consintiendo y lo estamos mimando y no le estamos poniendo atención a la palabra. Entonces debemos de eh, también eliminar esos dioses sí y casi siempre el mayor Dios somos nosotros y lógicamente lo que amamos. Entonces, cuando estamos en el culto, ya sea, lógicamente, en el momento de la congregación, como cuando estamos en la oración, en casa, en la lectura de la palabra, bueno, es eh, morir a lo que amamos, morir a nosotros y rendirle ese honor y respeto a Dios. Pastor, por lo tanto, ya eh, como terminando, una de las cosas para, para hablar de este tema es ¿nosotros podremos tener una vida de fe como Dios la espera si no nos congregamos?
1: Eh, Consuelito pues de, de acuerdo a lo que hemos venido observando a través de la palabra eh, Se podría pero en un caso extremo ¿En qué caso? En el caso de, de que una persona presente limitaciones para desplazarse Para ir al lugar de, de culto Porque en la Biblia podemos ver cómo Dios escogió un lugar donde habitar Donde manifestar su nombre donde darse a conocer, y las personas que querían eh, conocerlo, querían eh, mostrar públicamente, se dirigían a este lugar, eh, que era el templo. Pero cuando una persona estaba limitada, eh, enferma, o no podía desplazarse, no tenía los recursos, pues eh, desde allí donde estaba, podía levantar su oración y, y puede buscar a Dios. Sí se puede, pero la Biblia siempre nos va a a estimular para que nos congreguemos. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para vivir en comunidad. Y cuando nosotros creemos en el mismo Dios y estamos reunidos con otras personas, allí Dios usa a estas personas para edificarnos, para consolarnos, para corregirnos, para exhortarnos, para que nos demos cuenta cómo está nuestro corazón. Durante la pandemia nosotros rendimos el culto de manera remota, de manera virtual. Y allí cada persona sabía cómo estaba llevando su vida de fe, pero no es lo mismo. Ahora que podemos reunirnos, eh, no es lo mismo eh, ni se experimenta lo mismo, porque de manera presencial podemos ver a las personas a los ojos, podemos abrazarlos, podemos saludarlos, podemos sentir ese amor y ese cariño. Podemos expresar nuestra vida de fe. Y no es lo mismo hacerlo virtualmente, hacerlo presencialmente. Y estar junto a otros. Entonces es algo muy, muy hermoso poder estar juntos rindiendo el culto. Y dice en la carta a los hebreos capítulo 10 versículo 25. Que no debemos dejar de congregarnos como algunos ya se acostumbraron. Sino que debemos animarnos. Y ahora cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del Señor. O sea que cuando nos congregamos nos estimulamos a la fe a avanzar, a, a no detenernos, sino a crecer, a, a ir a y conocer cada día más y más a nuestro Dios.
0: Pastor, cuando su merced mencionaba lo de la pandemia y de que no es lo mismo congregarse de manera física que virtual, me hace acordar que inclusive cuando nosotros iniciamos estos cultos virtuales debido precisamente a esta enfermedad, a veces queríamos hablar con las personas, saber cómo estaban, cómo les había ido en el culto, qué les había hablado Dios, pero inclusive ya teníamos una limitación con el tiempo y había un momento en que si estábamos reunidos o como en mini grupos seis, cinco personas no podíamos escuchar sino uno a dos porque ya había que terminarlo. Mientras que presencialmente no vamos a tener ese tipo de limitaciones y vamos como dice su merced a poder abrazar a esa persona, tocarla, explicarle. Entonces, claro que sí es necesario el, el congregarse. Y ya para terminar, Pastor, ¿qué espera entonces Dios, y basado ya en todo lo que hemos visto, de nosotros durante el culto?
1: La razón principal del culto es Dios. Es Él, es nuestro Señor Jesús. Eh, siempre que pensemos en el culto debemos pensar en Él, en Su Palabra, debemos reconocer que Él es nuestro Creador que Él es nuestro Señor, que por Él y en Él lo tenemos todo, que sin Él no somos nada. Entonces, que Él es el propósito y la razón. Eh, a veces pensamos que el culto y congregarse eh, está pensando en mí, en lo que Dios tiene para mí. No, porque cuando yo obtengo lo que quiero de Dios, pues me voy a olvidar del resto. Pero la Biblia y lo que hemos visto nos está enseñando a que reflexionemos y que pensemos en Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer durante ese tiempo que estamos reunidos con otras personas? ¿Cómo Dios me quiere usar? Entonces lo primero que podemos ver es que, que Dios está esperando durante el culto que nosotros lo alabemos, lo honremos, que respetemos su nombre. Que nuestro pensamiento y todo esté enfocado hacia Él, no hacia el hombre, sino hacia Dios, que Él sea el centro, Él es el centro de toda, de, de esta reunión. Eso es lo que está esperando Dios, que todo lo que hagamos y digamos, pues exprese la gloria de su nombre. Si tenemos esto en cuenta, pues nos va a llevar a tener una relación diaria y genuina con Dios, no solamente es un domingo o dos horas durante un día, no, es todos los días. Y como resultado de esa relación con el Señor, pues vamos a honrar y a respetar su palabra. Cuando escuchemos su palabra la vamos a, a tomar como la palabra que nos guía, la palabra donde vamos a encontrar el mensaje de aquella persona que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Nos va a guiar hacia dónde hacia van a ir nuestros pasos. Y esto nos va a llevar a vivir una vida de fe, no solamente dentro de la iglesia, sino afuera. En todo lugar vamos a expresar ese, ese mensaje de amor, ese mensaje de respeto, ese mensaje de vida. Es que rendir el culto y lo que Dios quiere es que pensando en él, sirvamos al otro. ¿Cómo? Dios nos dice la Biblia que Dios nos entregó unos dones. Nos dio una tarea a realizar y para hacerla mejor nos dio los dones. Entonces por eso durante el culto yo no solamente voy pensando en lo que yo necesito, sino que voy pensando en Dios y en cómo Él puede usarme para bendecir, para fortalecer, para edificar, para consolar, para restaurar la vida de la persona que está junto a mí. Entonces puedo orar, puedo eh, compartirle la palabra. Ese es, eso es lo que el Señor quiere, que mientras estemos en el culto, eh, pensemos en Él y en las personas que están ahí junto a nosotros. También, que cuando se termine el culto, pues que eh, llevemos ese mensaje de amor, de perdón, de reconciliación, de quién es Dios a todas las personas, a nuestros familiares, a nuestra casa. Que llevemos una vida de fe No solamente en un lugar físico Sino en todos los lugares donde nos encontramos
0: Bueno, pastor Muchísimas gracias Por ayudarnos a entender Qué es el culto para Dios Quisiera, por favor, ayudarnos eh, Con una oración final
1: Claro que sí, Consuelito Y vamos a orar Padre bueno y Dios misericordioso Te damos muchas gracias Porque a través De este de este estudio, logramos entender qué es culto, qué significa la palabra culto y qué esto implica el congregarnos. Padre, ayúdanos a tener en cuenta siempre que Tú eres el centro de nuestras vidas, que Tú eres el, el que nos creó, el que sostiene la vida y que da alimentos a todas las personas. Señor, que nosotros cuando vayamos a congregarnos, que nosotros nunca olvidemos que Tú eres el centro que cuando te buscamos no vamos solamente por lo que necesitamos, sino por ti, por conocerte. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos de tu palabra, que a través de este podcast nosotros entendamos y le demos valor al culto, que entendamos que tú quieres y habitas es en nosotros, no solamente en, en, un, en un lugar hecho por ladrillos, sino en nosotros, Jesús, en, en el cuerpo que tú has creado en la vida de todo aquel que decide seguirte y amarte, reconociéndote como Dios y como Señor. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias te damos por tu verdad, porque tú eres bueno. En tu nombre hemos orado. Amén.
0: Amén. Bueno, Pastor Clímaco, muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender qué significa rendir culto al Señor.
1: Consuelito siempre será un placer. Poder meditar en la palabra de Dios y, y servir a las personas a través de estos estudios
0: Bueno, gracias Pastor
1: Dios es real y desea que lo conozcas Descúbrelo en Conociendo a Dios
0: Entonces tomemos la mejor decisión, ¿qué cuál es? Entender que rendir culto significa toda nuestra vida de fe te doy las gracias por escuchar este podcast mientras te estás alistando para ir al trabajo, mientras estás preparando ese delicioso desayuno. Te cuento que puedes escribir al correo de Mirta, Consuelo G, Gmail.com, con el fin de eh, colocar allí las preguntas que tengas, que con gusto trabajaremos para darle respuesta. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino, y quiero darle las gracias al Pastor Clímaco por su excelente intervención y a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Rindamos culto a Dios, que eso es lo que Él desea. Nos vemos en el próximo episodio.